0: Was ist denn überhaupt unser Sinn? Also warum machen wir Gastronomie und was ist tatsächlich unser Ziel dahinter? Also was ist unsere Vision? Und ich glaube, da liegen wir ganzen Gastronomen fast alle nicht so weit auseinander, da ist die Gast zufrieden.
1: Willkommen zum ETL Adoga Gastro Briefing heute am 30. November 2021. Wir haben uns heute das Thema digitales Kreditorenmanagement vorgenommen. Das ist ein sehr spannendes Thema und äh, ich habe dazu zwei Gäste eingeladen, die das Thema aus dem FF kennen, wie ihre Westentasche, wenn nicht sogar noch mehr. Herzlich willkommen, Sebastian Merle und Frank Klicks. Äh, wir drei kennen uns ja schon auch aus dem Leaders Club. Darum habe ich euch gefragt und gebeten, ob ihr heute zu diesem Thema mit reinkommt, weil ich darin ein unglaubliches Potenzial für viele Unternehmer für die Zukunft sehe. Denn die Zeiten sind, wie sie sind. Da vielleicht noch gleich ein Hinweis zu unserer Sondersendung, die wir am kommenden Dienstag am 7.12. um 10.30 Uhr machen. Mise en -blas, Arbeitsvorbereitung, das gilt gerade mal jetzt für den Winter und in diesen Zeiten für den Chef auch. Wir haben ja ganz viel äh, das diskutieren, was jeden jetzt auf der Seele brennt. Heute hier zum Thema aber das digitale Kreditorenmanagement, nämlich sprich die gesamte der ganze Buhai um die Eingangsrechnung. Und ich freue mich, dass ich da so kompetente Verstärkung und Gesprächspartner habe. Äh, vielleicht stellt ihr euch mal kurz selber vor. Äh, Frank, magst du anfangen?
0: Gerne. Jetzt erstmal lieben Dank für die Einladung. Ähm, ja, äh, mein Name ist Frank Klicks. Wir betreiben äh, unter der Marke Wiepur drei verschiedene Konzepte in der Gastronomie. Ähm, haben heute äh, ca. 900 Mitarbeiter in der Gruppe. Ähm, und sind ein wenig verteilt in Deutschland äh, von den Restaurants her. Ähm, ja, selber betreiben äh, machen wir, ich, äh, noch sechs eigene Restaurants.
1: Dann schaut mal weiter, nicht weit von dir nach Solingen. Da sitzt Sebastian. Servus Sebastian, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
2: Hallo Ehrlich, hallo, hallo Frank. Auch meinerseits danke für die Einladung, gerne. Mein Name ist Sebastian Mehrle, bin einer der Gründer und Geschäftsführer der Firma Cisbox. Cisbox wurde 2005 gegründet, in, wie du schon gesagt hast, in Solingen, der Klingenstadt. Und wir entwickeln und betreiben Lösungen im Bereich Bestellwesen und Eingangsrechnungsmanagement und Dashboarding, Business Intelligence. In Solingen arbeiten bei uns rund 50 Mitarbeiter, vor allem im Bereich Entwicklung und Kundenbetreuung. Darüber hinaus äh, in, ähm, arbeiten in Ho Chi Minh City in Vietnam ca. 100 Mitarbeiter im Bereich äh, auch Entwicklung und Support in unseren äh, beiden dortigen Schwesternunternehmen.
1: Und das durch diese ja klingt ja schon mal äh, sehr beeindruckend. Also äh, das klingt alles andere als nach Start-up. Und das habe ich gerade gehört. 2005 habt ihr losgelegt. Also 2005 äh, äh, ich will es jetzt nicht sagen, bin ich noch mit Ordner rumgelaufen, aber äh, da war das noch, das ganze Papierthema unglaublich präsent. Äh, wie seid ihr damals auf die Idee gekommen zu sagen, ich beschäftige mich jetzt mit der Digitalisierung der Eingangsrechnung?
2: Ja, das ist in der Tat. Ähm, ich habe da vor Ort darüber nachgedacht, 2005, das ist ja noch gar nicht so lang her, ein bisschen mehr als 15 Jahre, aber wir reden natürlich von Zeiten. Ähm, das waren da... Amazon war gerade in den Beginn, Facebook, ich glaube 2004 ist es entstanden, der ganze Bereich Digitalisierung und Internet war noch dann doch recht in den Anfängen, also ähm, manche Begriffe wie zum Beispiel Cloud Computing, die sind da gerade erst entstanden und ja, wie sind wir entstanden? Wir sind der, kann man sagen, der, der Spin-off einer, einer Verbundgruppe aus dem Bereich Hospitality, die ähm, Verbundgruppe, die Mitglieder hatte, für die sie Zahlungen reguliert hat, also Einkaufsoptimierung und Zahlungsregulierung erbracht hat in Form von Zentralfaktorierung. Da gab es viele, viele, viele Belege, viele Dokumente, auf die zeitnah verschiedene Player, also der Lieferant, der Kunde, der Zentralfaktorierer Zugriff haben wollten und mussten. Und da hat sie natürlich, die, haben sich natürlich das Medium ähm, Internet und die, der Bereich Digitalisierung angeboten, ähm, um hier ähm, Prozesse zu beschleunigen, ähm, Kosten zu reduzieren, ähm, wiederkehrende Prozesse zu automatisieren und um letztendlich dann auch dem, äh, dem, dem Gastronom oder dem Hotelier äh, zu ermöglichen, Zeit zu sparen, äh, Kosten zu senken, Flexibilität und Skalierbarkeit zu erreichen. Das
1: hm. ist ein, ein legitimer, spannender Ansatz. Frank, du bist mir ja als Gastronom bekannt als einer, der digitalisiert, was man digitalisieren kann. Also wie, wie organisierst du deine Unternehmen und wie bist du äh, dann auf den Trichter gekommen, zu sagen, ich will keine Eingangsrechnung mehr bei mir in meinem Unternehmen sehen?
0: Also zuerst mal ist das natürlich äh, eine sehr, ich sag mal, vom, vom Ablauf her ein sehr, sehr komplexes Thema. Ne? Post aufmachen, dann geht sie verloren, ist nicht da. Also zuerst mal die ganz einfachen Dinge, die da sind. Ähm, aber der Hauptgrund war eben halt, dass wir uns die, die Frage gestellt haben, was ist denn überhaupt unser Sinn? Also warum machen wir Gastronomie und was ist tatsächlich unser Ziel dahinter? Also was ist unsere Vision? Und ich glaube, da liegen wir ganzen Gastronome fast alle nicht so weit auseinander. Da ist heißt die Gastzufriedenheit. So, weil äh, ich sage, es bricht nicht zuerst der Umsatz weg, sondern zuerst kommt der Gast nicht mehr und dann kommt der Umsatz nicht mehr. Das heißt, ich kann auf der einen Seite natürlich die Kosten senken, ich kann aber auf der anderen Seite auch gucken, dass ich eine hohe Gastzufriedenheit habe und damit steuere ich natürlich auch meinen direkten Umsatz. So, das führt aber dazu, dass eben halt mein Manager, ähm, eben halt schon sehr gastorientiert sein muss. Und so ist die Idee entstanden, warum digitalisieren wir nicht alles das, was wir digitalisieren können? Und sind so auf Sitzbox gekommen und haben dann mit Sebastian und, äh, ähm, also mit Sebastian eben halt mal ausgearbeitet, und haben gesagt, okay, was können wir alles machen, um schlussendlich eben halt automatisiert zu arbeiten. und Damit meine ich auch den Manager so viel Freiraum zu geben in der Digitalisierung, weil wir Dinge einfach da positionieren, dass er seinen Hauptjob machen kann und den kann er nicht alleine machen, den kann er nur mit guten Mitarbeitern machen. Also das heißt, wir sehen den Manager heute nicht als Restaurantmanager faktisch, sondern als Coach für die Mitarbeiter, weil wenn die gut ausgebildet sind, sind automatisiert natürlich, ich sag mal, eine bewusste Kompetenz. Daraus wird die unbewusste Kompetenz. Und das heißt, es werden Dinge automatisiert. Und alles das, was wir automatisieren können, versuchen wir zu automatisieren.
1: Frank, jetzt hast du dir das Stichwort Automatisierung reingebracht, um etwas automatisieren zu können. Ich kann ja nicht Kreativität oder Individualität automatisieren. Das heißt, ich bin ja quasi gezwungen, zumindest in dem Backoffice-Bereich, also sprich Bestellwesen oder Kontrollieren von Lieferscheinen oder Eingangsrechnungen, äh, mich zu standardisieren. Also da brauchst du ja dann im Hintergrund ein System. Hast du das dann über alle Betriebe gleichgezogen?
0: Genau, also wir haben, äh, wir arbeiten immer mit einem Treibersystem. Also du hast immer einen Vorreiter, Ursache, Wirkung. So und äh, haben uns dann mit dem Steuerberater auseinandergesetzt und haben gesagt, okay, wir machen eine neue Kontierung. Für die buchhaltung ähm, und das war der treiber so und dann sind wir an Sysbox box reingetreten haben gesagt wir möchten eine komplette neue kontierung haben also das heißt wir haben neue zahlen an also neues äh, äh, eine neue kontierung angelegt mit neuen zahlen mit allem drum und dran und so ist im prinzip die regel aufgebaut worden was buchen wir wie und unter welchen kategorisierung buchen wir das so ist im prinzip der der grundstein dafür gelegt worden
1: das hast du in deinem Unternehmen gemacht, habe ich sehr systemisch rangegangen, Sebastian, was ist denn jetzt mit demjenigen, der da äh, ja noch sage mal mit der Handrechnung mit dem Zettel vom vom Gärtner um die Ecke kommt, weil er jetzt noch plötzlich für die Hochzeit am Samstag hat ein Blumengesteck kaufen müssen. Also, geht das auch mit handgeschriebenen Rechnungen?
2: Es geht mit, geht mit allen Belegen. Es geht mit, der, mit dem Papierbeleg gleichermaßen wie mit einem 100% elektronischen Beleg. Und es geht beim Papierbeleg sogar mit dem handbeschriebenen Beleg, den, den wir so gut auslesen können, wie die Person, du und ich, wir den Beleg auch lesen können. Also klar, wenn ich selber den Beleg nicht lesen kann, dann wird es auch, auch keine Maschine. Also es geht mit allem. und Wie ist der Ausgangspunkt? In der Regel ist so, ein, ein Neukunde beginnt und er hat eine sehr hohe Quote an, sagen wir mal, Papierrechnungen. Und der beginnt trotzdem am Tag 1, denn der Begriff, wie, wie ist unser Thema heute, heißt ja digitales Kreaturenmanagement. Das bedeutet ja nicht, dass äh, alle Lieferanten ihre Rechnung plötzlich elektronisch oder digital senden. Das ist ja gar nicht so. Sondern das heißt ja lediglich, dass egal wie der Beleg ankommt, wir, jetzt wir als Dienstleister, wir konvertieren das in ein einheitliches digitales Format. Und wenn es Papier ist, dann wird es eben empfangen, gescannt, über OCR, die Daten ausgelesen. Wenn es schon in, per E-Mail in einem anderen Format kommt, da gibt es ja neue Formate wie Zugpferd und X-Rechnung, da findet dann eben kein, ähm, kein Scanning mehr statt, da findet kein OCR statt, da werden Daten gemappt. Aber so oder so, egal wie das Beleg gut ist, wird alles dem Anwender standardisiert einheitlich zur Verfügung gestellt. Dass natürlich die Kosten bei einer Papierrechnung höher sind, wie die bei einem elektronischen Beleg, ist auch klar. Und entsprechend ist auch das Pricing. Und entsprechend sieht dann auch der Kunde, okay, ich beginne hier und jetzt, arbeite ich, jetzt erarbeite ich mir selber, indem wir gemeinsam die Lieferanten, wie soll ich sagen, migrieren auf bessere, auf bessere Datenformate, optimieren wir die, die, die Situation.
1: Das will ich gleich mal in der Praxis verproben. Frank, wie sieht das bei dir aus? Wie viel, ja, wie viel Optimierung hat da stattgefunden? Wie viel Rechnung kriegst du oder sind noch auf Papier, die da ankommen?
0: Keine einzige. Also wir bekommen keine einzige Rechnung mehr auf Papier. Es ist so, wenn wir jetzt zum Beispiel ein neues Restaurant eröffnen und haben zum Beispiel den Obst und Gemüselieferanten, wir nehmen den immer vor Ort, das ist dann in der Regel ein neuer, der bekommt von uns dann die Sysbox-Nummer. Am Anfang kann es schon mal Schwierigkeiten geben, dann schickt ihr die schon mal per E-Mail zu uns oder eben halt unter einem falschen Nummer nach Sysbox. Aber das behebt sich ganz schnell. Und weil man muss auch ganz klar sagen, wenn wir, also Sysbox ist für uns der Treiber. Das heißt, wenn diese Rechnung in Sysbox nicht auftaucht und nicht da ist, dann bezahlen wir die auch nicht. Ja, also das weiß der Lieferant natürlich auch, der hat ein großes Interesse natürlich selber daran, unsere Regeln auch einzuhalten. Und ähm, was eben halt dazu zählt, äh, muss ich noch so drüber schmunzeln, wo wir damals äh, mit 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 Sysbox äh, begonnen haben, ich kann mich noch daran erinnern, Sebastian, wo ich dann gesagt habe, ihr, wenn ihr die ganzen Daten zusammensammeln könnt, könnt ihr ja auch eine Live-BWA machen. Ja Und so ist ja die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, ey, lass uns doch eine Live-BWA machen, dann sehen wir natürlich auch jede einzelne Kostenstelle, also nicht nur Personal und wie läuft der Umsatz und wie war der gestern aus der Kasse, sondern wir, alle Daten, die wir haben, führen wir zusammen. Das heißt, wir arbeiten heute mit einem Personaleinsatzplanung, das heißt, die Umsätze, die Daten, die aus SISBOX kommen, die teilweise eben halt da sind, egal vom Wareneinsatz, werden abgeglichen mit, ich sage einfach mal mit dem Warenwirtschaftssystem. Das heißt, die Rechnungen kommen rein, die einzelnen Produkte werden im Prinzip gematcht. So, Das heißt, wir gehen erst dann, machen wir eine Inventur von einem Produkt, wenn wir sehen, dass da Unwägbarkeiten sind. Das heißt, entweder geht der Einkauf nach oben, aber in der Warenwirtschaft heißt das Produkt ja gleich, wenn ich es verkaufe. Spätestens dann gehst du an das Produkt. Das sind extrem viele, viele, viele Vorteile, wo alle, die an dem System. Schlussendlich äh, dran sitzen, sofort sehen, äh, wo sind Dinge, die nicht richtig laufen.
1: Frank, das ging jetzt vielleicht dem einen oder anderen etwas zu schnell. Das heißt, du hast zwei äh, Systeme parallel nebeneinander laufen. Du hast also die CIS-Box für die Eingangsrechnungen und du hast die Warenwirtschaft, äh, die dir sagt, wie viel. Quasi von dem Eingekauften abverkauft worden ist. Und wenn du da Differenzen feststellst, dann wird dir wahrscheinlich kein Welt der System, also kein System der Welt sagen können, falls eine Flasche Champagner geklaut worden ist, wer die geklaut hat, aber du, schnell, du stellst sehr schnell fest, dass sie nicht mehr da ist.
0: Das ist wieder Alarmanlage. Ich kann, nicht, ich kann nicht verhindern, dass der bei mir einbricht, aber ich merke es. Ja, also das ist ja die Frage, wie schnell kann ich darauf reagieren? Ich werde nie verhindern können, dass entweder die Rezepturen nicht eingehalten werden oder eben halt äh, ich dem Diebstahl unterliege. Aber ich kann es halt wirklich sofort merken, von, von jetzt auf gleich. Und ähm, wir arbeiten heute äh, unter anderem mit einem Personaleinsatzplanungstool was ganz klar aus dem Internet zieht, welches Wetter haben wir, machen wir die Terrasse auf, das, das müssen wir in das System füttern. Und dann macht dann dieses System auf äh, historische Daten ähm, äh, schlussendlich den Umsatz, den wir heute äh, tatsächlich eben halt machen und macht den Arbeitsplan alleine. Und ähm, damit schaffe ich für den Manager den Freiraum. Er kann sich schlussendlich um seine Mitarbeiter kümmern.
1: Das wäre fast eine eigene Sendung, wenn wir sagen, Term Personaleinsatzplanung, Frank, ich glaube... Ja. Nein, das ist äh, ein sehr heißes Thema. Kommen wir nochmal zurück zum digitalen Kreditorenmanagement zur Eingangsrechnung. Äh, Sebastian, das ist ja vom Prozess, ich kann mich erinnern, äh, wir hatten mal vor geraumer Zeit für die HGK ja eine solche Analyse gefahren, wie lange braucht es, bis eine Rechnung, manuell äh, quasi durch das Unternehmen durchgeschleust äh, worden ist, also sprich die Rechnung wird aufgemacht. Wird entgegengenommen. In der Regel sollte sie dann geprüft werden, ob die Daten auch alle richtig sind, ob die Firmierung richtig draufsteht und so weiter und so fort. Dann quasi muss sie sachlich kontrolliert werden dann wird sie, wenn alles passt, im Idealfall dann zur Zahlung freigegeben und dann muss sie dann überwiesen werden. Also ich, ich merke schon, meine Finger werden knapp im Laufe der Zeit. So viele Schritte sind zu machen. Wir sind damals auf etwa eine Viertelstunde, wenn ich mich richtig erinnere, gekommen, wenn man nur die Netto-Arbeitszeit pro Arbeitsschritt läuft. Da hat noch keiner einen Ordner von A nach B getragen. Jetzt hast du vorhin gesagt, Digitales, und äh, Papierbelege haben Einfluss auf das Pricing. Ich glaube, dass es da einige äh, Zuhörer gibt, die wissen wollen, ja, was kostet ich mich denn sowas? Wie, wie setzt du das Pricing an?
2: Das, das Pricing setzt so an, dass äh, auf der einen Seite gibt es natürlich ähm, ähm, Kosten, die unabhängig der, der Transaktionen anfallen, schlichtweg damit hier ähm, Applikationen gehostet und zur Verfügung gestellt werden. Aber dann, wenn es um die variablen Kosten geht, dann ist es, je äh, wie soll ich sagen, je, je digitaler und elektronischer das Ursprungsbeleggut ist, desto besser für den Kunden. Ja, also sprich eine Papierrechnung, die hat aufgrund der, äh, die hat einen, zum Beispiel einen Aufschlag, schlichtweg weil da jemand empfangen und, ähm, empfangen und aufmachen und scannen und äh, archivieren muss. Ja, ein kleiner Aufschlag, der aber nicht notwendig ist.
1: Okay, den man auch äh, vermeiden kann. Frank sagt... Äh es kommt gar keine Papierrechnung mehr an. Das heißt, auch auf Seiten der Zulieferindustrie ist ja die elektronische Rechnung inzwischen sehr viel beliebter als das Ausdrucken von Papier und das Versenden. Kommt man ja, ja da, hat auch,
2: da hat uns auch Corona, muss man sagen, in die Hände gespielt. Denn es war jetzt gerade in Corona-Zeiten für die Empfänger was natürlich sehr schwierig. Es musste, wenn ich, wenn ich Papierrechnung bekomme, dann musste auch in Corona-Zeiten jemand ins Büro gehen, um diese Post aufzumachen oder anzunehmen. Und bei normaler Korrespondenz die kann ich vielleicht mal ein paar Tage liegen lassen, aber bei den Eingangsrechnungen möchte ich das nicht, ähm, so dass jetzt gerade auch in der ähm, jetzt gerade den letzten äh, 15 Monaten ähm, sehr sehr viele ähm, Lieferanten äh, dann auch dadurch bedingt dann umgestellt haben auf ähm, zumindest auf eine auf eine E-Mail-PDF-Rechnung.
1: Jetzt ist ja um, nicht gerade der kleinste Gastronom unter der Sonne, der ist ja schon recht erfolgreich unterwegs mit mehreren Standorten, wie wir gehört haben. Sebastian, gibt es eine Grenze, ab wann du sagst, da macht der Einstieg in digitales Kreditorenmanagement Sinn? Ab wann soll, welche Unternehmensgröße soll ich hinhören? Kannst du sowas? Sagen? Das
2: ist wie ein Auto. Ich würde mal sagen, ab, ab 50 belegen. Macht Sinn, sich über ein Auto Gedanken zu machen. Und dann fängt man vielleicht an mit einer, mit einer, mit einer kleinen Version, wie sagt man Fiat, ohne jetzt Fiat zu nahe treten zu wollen. Und je mächtiger das, desto, desto mächtiger wird dann auch das Auto. Weil natürlich auch die Anforderungen steigen. Und zum Beispiel jetzt bei einem Gastronomie-Fan von mit, mit, mit vielen Betrieben, mit auch mit vielen Systemen, die da angebunden sind, wo es ja noch vor der Rechnung beginnt, weil die Rechnung ist ja nicht das, das erste so eine Rechnung ist ja maximal, das, also mindestens das Zweite, weil es gibt ja noch den Bestellprozess vorne dran, der äh, beim Frank auch äh, in, über eine Warenwirtschaft abgebildet wird und äh, da kommen wir jetzt, wenn es um die, 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 die Zeitersparnis äh, seit, beim Gastronomen äh, sieht, wenn ich eine Bestellung mache äh, dann, und, äh, und es kommt eine Ware an und ich weiß, es wurde jetzt Ware geliefert im wir wissen ja, wie viel haben wir bestellt, wie viel wurde geliefert, zu welchem Preis wurde, welcher Preis wurde vereinbart, dann weiß ich, es sollte jetzt eigentlich eine Rechnung über 250 Euro kommen. Und jetzt kommt die Rechnung über zwei, jetzt kommt eine Rechnung rein. Wir sorgen dafür, dass diese Rechnung mit diesem Wareneingang gemappt wird. Und wenn jetzt das System feststellt, das stimmt überein, da spart sich dann schon der Anwender die Zeit, das nochmal prüfen zu müssen. Denn das System hat schon geprüft, dieser Wareneingang, diese Rechnung, die gehören zusammen, die passen zusammen, da gibt es keine Abweichung, kann ich durchlaufen lassen, kann ich mir vielleicht die, die erste von zwei Prüfungen sparen und dann muss dann nur noch der, wenn dann der Betriebsleiter noch sagt, ich möchte alle prüfen, dann kann der das tun. Also da haben wir eine Ersparnis und das ist auch dieser vom Frankfurt erwähnte Begriff der Automatisierung, auch in diesem Bereich wird automatisiert. Genauso später bei der Kontierung oder bei der Kategorisierung, dass man sagt, wenn ich einmal einen bestimmten Artikel Klassifiziert habe als, äh, äh, als äh, Spirituosen, dann ist das auch beim nächsten Mal eine Spirituose und dann muss nicht der interne oder der externe Buchhalter dann nochmal überlegen, auf was konzentrieren wir das
0: eigentlich. Ähm, nochmal vielleicht eingangs dazu, äh, Erich, zu deiner Frage oder zu deiner Sache, ab wann rechnet sich das? Ich glaube, noch zusätzlich äh, würde ich gerne noch äh, mit erwähnen, rechnen tut sich das dann, wenn es schlussendlich von den Personalkosten her natürlich eine Reduzierung gibt. Also das heißt, ist das System, was da ist, der bringt den Mehrwert Ende vom Tag. Weil wenn ich jetzt mal berücksichtige, ich muss Mietfläche oder Eigentum haben als Bürofläche, ich muss Arbeitsplätze schaffen, ich muss meine Mitarbeiter ständig zu irgendwelchen Schulungen schicken, damit sie am Laufenden sind. Und das bildet natürlich irgendwo Sysbox von alleine ab. Und zudem, und das haben wir gerade jetzt, ähm, ist es so, dass natürlich durch diese Preissteigerungen, die wir, ich, ich will mal sagen, fast täglich haben, ähm, ich glaube, viele gar nicht den Überblick mehr haben, was passiert da draußen. Und durch dieses Matchen, was wir mit CISBOX machen, das heißt, die, 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 die Ware, die angenommen wurde, wird auf Einkaufspreis und auf Menge gematcht, automatisiert. Und erst dann wird die freigegeben, das heißt, im Umkehrschluss, jede Preisänderung, ob der Lieferant will oder nicht, erkennt, äh, ich sag mal, die KI von alleine. Und äh, wenn wir vorher keine Info bekommen haben, äh, dann gibt es äh, auch Ärger.
1: Das ist ein guter Punkt, Preise. Äh, Sebastian, da läuft ja wahnsinnig viel Information dann bei euch zusammen. Habt ihr da irgendwie schon mal Ärger von der Industrie bekommen oder so weiter? Preise sind ja äh, gerade in Deutschland was Hochsensibles.
2: Ja, aber die Preise, die kennt der Lieferant und die kennt sein Kunde und die beiden kennen es, die, die kennen es mit oder ohne Digitalisierung. Sonst kennt keiner die
1: Preise. Also ihr haltet da dicht und da muss keiner was befürchten, sondern die äh, sind bei euch in guten Händen, die Prozesse
2: ja, laufen. Ganz klar, jeder, wir, wir sind also A, sind wir zertifiziert, B, sind wir wie jeder andere auch wieder, der Auftragsdatenverarbeitung macht, an die Datenschutzbestimmungen gebunden das heißt, wir verarbeiten wie, wie jede Bank auch. Die Bank verarbeitet ganz viele Daten, aber damit äh, macht die Bank selber nichts.
1: Ich habe noch äh, eine Frage. Jetzt hat mir dieses, dieses digitale Kreditorenmanagement ist ja nur einer von fünf Datenströmen in Richtung Steuerberater. Aus der Perspektive meiner Kollegen, ist ja, die sind ja immer sehr happy, wenn ein Mandant um die Ecke kommt und sagt, ich habe digitales Kreditorenmanagement, weil dann wird in der CIS-Box äh, oder unter wird ja auch äh, unter anderen Namen vertrieben. Also im digitalen Kreditorenmanagementsystem wird äh, kontiert und dann übernehme ich die fertig kontierten Belege in die Buchhaltung. Das ist äh, sehr praktisch, wenn es ist auch für uns einfacher, die Kontierungsarbeit äh, zu leisten. Wir können auch an der Stelle den Mandanten ein ganzes Stück weit äh, entlasten. Das Besondere meiner Meinung nach im, im, im Gastgewerbe, warum sich so ein digitales Kreditorenmanagement so besonders äh, rendiert ist, da wir lange Einkaufszyklen haben. Das heißt, wer jetzt ein bestimmtes Produkt eingekauft hat und jetzt Frank nickt schon, also er bestätigt mir die Frage schon, das kauft man ja über Jahre so ein. Das ist ja anders, als wenn ich im Schuhhandel wäre, wo ich äh, drei oder vier verschiedene Saisons im Jahr habe. Äh, dieser Effekt, setzt ihr denn auch äh, sag ich mal, äh, gezielt ein? Ist es dann auch messbar für euch, dieser Benefit, diese Arbeitsersparnis, als wenn man es quasi noch per Hand machen würde? Frank oder Sebastian, habt ihr das mal gemessen?
2: Also die, die, die letzten Messungen, die als wir, als wir die seinerzeit gemacht haben, waren das 75 Prozent der Artikel in drei Monaten. Also nach drei Monaten hat man 75 Prozent sämtlicher Artikel in der Gastronomie in Deutschland schon einmal durchgekauft. Das heißt, das sind die alles das danach ist wiederkehrend. Es sind immer die gleichen Artikel, sprich nach, nach diesen drei Monaten, wenn jemand mit dieser Standardisierungsfunktion arbeitet, dann hat er die, die Kontierung standardisiert, hat somit die Automatisierung und Zeitersparnis, aber was noch mindestens, meines Erachtens, mindestens ebenso wichtig ist, hat, die, äh, er, hat die, äh, er hat die Konsistenz, ja, weil, weil viele Abweichungen, weil letztendlich geht es ja, wenn man, wenn man Reporting macht, äh, gibt es nichts Schlimmes, als wenn man einen Report macht, sieht irgendeine Abweichung und stellt dann letztlich fest, es war gar keine Abweichung da, sondern die Abweichung entsteht nur, weil man die gleiche Sache unterschiedlich ähm, klassifiziert hatte. Ja? Also sprich, äh, oder falsch klassifiziert hatte. Ähm, aber wenn man das ausschließen möchte, braucht man ein System, äh, was schlicht, also, oder eine Maschine, die schlichtweg sagt, das ist jetzt, so, das ist immer diese Warengruppe, ist immer dieses Konto und das bleibt auch so in alle Ewigkeit, bis ich es mal wieder ändere. Statt, dass ich die Sache heute mal hier, morgen mal dorthin kontiere und mich dann wundere oder buche und mich dann wundere, dass ich Abweichungen habe. Warum ist mein Wareneinsatz diesen Monat äh, so, so extrem hoch? Ja, weil ich Sachen reingebucht habe, die gar in den Monaten zuvor gar kein Wareneinsatz waren. Also, das die eine Sache ist die Einsparung, das andere ist aber die Konsistenz, die ich persönlich mindestens ebenso wichtig finde. Denn was der Frank vorher gesagt hat, ist diese Datenströme. Wir haben Personal, wir haben, den, wir haben die, die Eingangsrechnungen, wir haben die Kasse, ganz wichtig, wir haben noch Monatsabschlussbuchungen und jetzt den fünften. Wann haben wir da? Ja, wir haben Kasse,
1: Bank, Lohn, Eingangsrechnungen. Okay. Ah, Bank, genau, okay.
2: Die laufen alle dann am Schluss in die BBR rein, und wenn ich eben neben der BWA zum Monatsende noch eine, eine, eine Echtzeit-BWA möchte, dann brauche ich diese Datenströme eben auch untermonatlich und zwar in verarbeitbarer, sprich in elektronisch-digitaler Form. Und in der Kasse arbeite ich auch nicht mit einem Kassenbuch, wo ich was händisch eintrage. Wenn ich was händisch eintrage, dann werde ich es nicht in meinem Dashboard, am, äh, kommt es da nicht rein. Und so ist eben auch mit den Eingangsrechnungen.
1: Frank, da unterstelle ich dir jetzt mal ganz positiv, dass du das ja auch nur messen kannst, wenn du monatlich, mindestens monatlich Inventur oder Inventuren buchen lässt. Ansonsten ist natürlich der Abgleich mit dem, wie es sein soll, äh, obsolet. Ist das richtig?
0: Nein. Äh, also wie gesagt, wir haben die Eingangsrechnungen, die werden äh, gebucht und äh, werden parallel im von Cisbox zur, äh, zur Verfügung gestellten Datenbank. Äh, parallel laufen lassen und dann können wir den Artikel erkennen, der jetzt sehr wahrscheinlich mehr eingekauft worden ist, aber in der wahren Wirtschaft schlussendlich ganz normal, also es geht tatsächlich an eine, einer Kurve auseinander und dann gehen wir auf den Artikel und prüfen den. Aber äh, ja, wir machen regelmäßig Inventuren alleine schon aus unserer, äh, das ist einfach unsere Philosophie.
1: Um zu wissen, ob wirklich da ist, was theoretisch da sein müsste. Ja. Danke euch ganz herzlich für diesen Einblick. Also wir haben äh, klar mitbekommen, und gerade jetzt in, äh, da, wie wichtig es ist und wie einfach man sich eigentlich heutzutage mit Digitalisierung machen kann. Also selbst der Handzettel vom Bäcker kriege ich mal noch eben mit rein in dieses System. Äh, also ihr habt uns, glaube ich, äh, heute alle Ausreden genommen. Äh, ab äh, 50 Belege kann ich darüber nachdenken. Das sind so meine Learnings, die ich heute mitgenommen habe. Und es muss keiner mehr ins, ins Gastrobüro kommen, um irgendeinen Beleg entgegenzunehmen, aufzumachen und mehr oder weniger dann äh, zu handeln. Das äh, kann man sich damit ersparen. Ein wichtiger Datenstrom, den äh, der Unternehmer an der Stelle da im Griff hat und parallel auch noch gleich das Preismonitoring mit, mit, mit dazu. Ja, ähm, gerade in um Zeit. Was,
2: Umwelt getan. Um, was
1: etwas für die Umwelt getan, Erich. Nachhaltig ist es dann auch, wenn man kein Bier, na, äh, kein Bier, sagt kein Papier, <lacht> Hier das nächste Feierabend, ne? Also das ist, äh, wenn ich das mir äh, vor Augen führe, ja. So haben wir sogar einen grünen Aspekt, wenn der Computer dann auch noch mit nachhaltigen, mit Solarstrom betrieben wird. Wunderbar, sind wir da auch dabei. Nächste Woche Dienstag geht weiter mit unserer Sonderausgabe. Achtung, neue Uhrzeit, 10.30 Uhr für unser mise en sondersendung Alles um das Thema Kurzarbeitergeld, aktuelle Förderungen und so weiter. Ich werde wieder spannende Gäste begrüßen dürfen, dass wir möglichst für Aufklärung sorgen, was aktuelle Dinge ist. Vielleicht 6. oder 12. Äh, Vermuten wir mal, wird äh, aus Regierungskreisen neue Informationen geben. Wir werden uns den Koalitionsvertrag anschauen, was da für die Gastronomie alles drin drinsteht. Also sei dabei, wenn es nächste Woche Dienstag heißt, Mise en place. Äh, gemeinsam schaffen wir mehr und äh, machen weiter. Bleibt gesund. Vielen Dank.